0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, תוכנית פודקאסט לייב של יזמי אי-קומרס בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'.
1: ברוכים הבאים, פרק נוסף בציפורי בוקר, תוכנית הפודקאסט של קהילת יזמי אי-קומרס בישראל, והפעם שמח לארח את בן יעבץ, אסטרטג לצמיחה עסקית ויועץ שיווק. ברוך הבא, מה שלומך?
0: אהלן, דוד, תודה רבה, שמח להיות פה.
1: אז ככה, אנחנו פותחים את הפרק תמיד בשאלה קבועה. בוא תספר לי מה שהגעת הבוקר שלך, אני יודע שאתה קם מוקדם בבוקר. מה אתה כן. עושה מהרגע שאתה קם?
0: אני קם מוקדם בבוקר, יש לי שתי uh, תסריטים. אחד זה אם הבנות מעירות אותי, או שני זה אם אני הולך לספורט. זה נראה קצת אחרת. אם אני הולך לספורט, אז אני קם ב מתארגן, ב וחצי אני כבר בקאנטרי. עושה אימון פחות או יותר עד שבע, מגיע הביתה, בדרך כלל לוקח את הבנות לגן, ברגל, חוזר, שמונה ארוחת בוקר עם אשתי, מקלחת, בדרך כלל בתשע אני מתחיל לעבוד. אם הבנות מאירות אותי, אז בדרך כלל זה גם כן בחמש, אז במקום לעשות כושר אני מתרוצץ אחריהם בבית ומנסה להכיל אותם ולספק את כל הדרישות שלהם, מכין את כל הארוחות בוקר, את כל ה... לאנג'בוקסס uh, וזה, ו... ודי אותו דבר, כאילו, משם.
1: תשמע, נשמע כמו אחלה שגרת בוקר. <laughs> uh, טוב, בוא נספר קצת לאנשים שלא מכירים אותך. Uh, אנחנו קודם כל מגיעים מהעולם של e-commerce פה בפודקאסט הזה, <laughs> זה הרבה חבר'ה שמגיעים בעולמות של e-commerce, אז אני לא יודע כמה מהמאזינים שלי uh, שעוקבים אחריי מכירים גם אותך, אז בוא <laughs> מה, מה אתה עושה היום, ומשם נתקדם הלאה.
0: מעולה, יפה. אז כמו שאמרת, היום אני עוסק בכל מה שקשור לאסטרטגיה לצמיחה עסקית וייעוץ שיווקי בעיקר. אני לא מגדיר את עצמי בתור יועץ עסקי, אני חושב שלהגדיר את עצמך בתור יועץ עסקי זה טייטל מאוד מאוד גדול, שכולל בתוכו המון המון נדבכים, שעדיין אין לי כל כך ניסיון איתם. כי אני עושה את זה לעצמי, אבל לא... ברמה שאני יכול לייעץ לאחרים, אז אני ככה בתחום הזה של שיווק, של מכירות, של סיסטם, של צמיחה. אני כבר למעלה מעשר שנים בתעשייה הזאתי. התחלתי, בעסק הראשון שלי בכלל היה פיצריה. התחלתי ככה לנסות לשווק אותו בעצמי, איך שפייסבוק התחיל, ככה פרסום בגוגל לפני איזה 15 שנה. משם ממש התאהבתי בעולם הזה. רגע, 에... אני
1: עוצר אותך, אני mm-hmm. רוצה להבין רגע. אתה הקמת פיצריה, שאתה היית... כן. איתה... הבעלים, הפיצר... שותף, הבעלים. כן. כן, אוקיי.
0: הפיציולו. הפ... <laughs> זהו, <laughs> אני <laughs> לא יודע <laughs>
1: איך קוראים לזה, <לו>, פיציולו. <laughs> כן. ולמעשה הקמת את הפיצריה כדי גם לשווק אותה? זאת אומרת, אתה היית <laughs> איתה... איש השיווק, או שעשית אז... את הפיצות בעצמך?
0: אז מה שמעניין זה שאז בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה שנקרא שיווק. <laughs> <כדי> שנקרא שיווק. <laughs> לא הבנתי שום דבר בעסקים, עבדתי ב... עסקי המזון מאז גיל 15 בערך, ואחרי הצבא עשיתי גם הנדסאי חשמל. עשיתי מלא דברים, אנחנו, אנחנו נדבר על זה. <תגיד> דרכו של יזם, ככה זה, אתה יודע, אתה מחפש <תגיד> עד שאתה נוחת על איזה משהו בסוף שהוא מתאים לך. אז, אז בעצם באותה תקופה עבדתי בתור הנדסאי חשמל, בתור איזה איש החזקה ב- בחברת הראל, ואני זוכר שקראתי איזשהו ספר. ובספר הזה אמרו משהו שאם אתה רוצה באמת לשבור את תקרת הזכוכית של ההכנסות שלך, כדאי שתעשה את זה אולי בעזרת עסק, כי שם זה לא מוגבל. אמרתי, או, עסק, אני רוצה לפתוח עסק, איזה עסק אני יכול לפתוח הכי מהר? ופשוט פניתי ל- 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 לבעלים של הפיצרייה שעבדתי בה, לפני הצבא וגם קצת אחרי הצבא, אמרתי לו, אה, בוא נפתח עוד סניף, אני יודע שאתה רוצה, בוא נפתח, אני אנהל את כל הצוות ואת הדברים, את המטבח, כמו שעשיתי. אז, ואתה ת, תעשה את שלך, אני לא יודע מה אתה עושה, תשווק את זה, ת, תנהל את זה. הוא אמר לי, מה, מאיפה נפלת עליי? שנה לא דיברנו בזה. הוא אמר לי, טוב, תדע שזה פתוח. שבוע אחרי הוא מתקשר, הוא אומר לי, תשמע, אתה לא תאמין איזה הזדמנות נפלה לידיים, סניף תל אביב, ממש ליד הנמל, הזכיין שם, זה בעצם הייתה סניף של פיצה פרגו, זה היה זכיינות, הזכיין שמה רוצה לצאת, הרשת רוצה לתת לנו 5,000 שקל בחודש, אנחנו מקבלים את כל הסניף. כאילו, אנחנו מזכירים מהם את הסניף, קונים מהם כמובן את הסחורה, אבל הקול שלנו תשתמש באופנועים, בצוות, בתנורים. יש שכירות, כמובן, והוצאות ועניינים, אבל כאילו, זה הזיכיון, 5,000 שקל בחודש, במקום איזה כמה מאות אלפים לבנות סניף. אמרתי לו, לא, אני בפנים, כאילו, התפטרתי, תוך איזה חודש, חודשיים כבר התחלנו להריץ את הסניף הזה. ואני בעצם עבדתי במטבח, עם העובדים, כל הדברים האלה. לא הבנתי בשיווק, לא הבנתי במכירות, לא הבנתי בכלל מה זה. פשוט הבנתי שאנחנו מפסידים איזה 50 אלף שקל בחודש, ואחרי כמה חודשים כאלו, שאני מצפה שמשהו יקרה, והוא אומר לי, טוב, עוד קצת פליירים, עוד קצת פה לאוזן, אמרתי, רגע, רגע, יש פה איזושהי בעיה, והתחלתי להעלות כל מיני רעיונות מאוד יצירתיים, כי אני בן יצירתי, אני גם עוסק בקופי רייטינג היום וזה, אבל אז, לא, שוב, לא, לא פשוט היה לי רעיונות ממש טובים, שהוא התנגד לכולם, אוקיי? הוא פשוט סירס אותי לגמרי, ואני זוכר שהלכתי לסטימצקי, ל- ופשוט uh, באתי, אמרתי, שלום, יש לכם ספר על איך להשיג לקוחות לפיצה, <laughs> והם אמרו לי, סליחה, אנחנו ב-2010, אין נישות, אין דבר כזה, סתם, <laughs> הם לא אמרו לי את זה, אבל לא היה אז ספרים, אתה יודע, על תחומים yeah. כאלו. היום פה מאחורה יש לי ספר על... איך להביא לקוחות למרפת <אז> שיניים. נפתח למ... סרטון
1: יוטיוב, אאוטו.
0: כן. Uh, לא היה. אז אמרו לי, טוב, קח איזה ספר uh, על עסקים, לך לשם, ל- 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 למדף הדל הזה, ש- מה שהיה. מצאתי איזשהו ספר, uh, ספר שנקרא האם להיות עצמאי, של יובל יבנקובסקי, uh, שדרך אגב, סגירת מעגל, היום הוא היועץ שלי. כאילו, אותו בן אדם שאיזה 15 שנה בערך אחרי זה. אבל בספר הזה בעצם גיליתי שלרעיונות שלי יש תוקף. זאת אומרת, לדברים, ו... לדברים שהצעתי. עכשיו, לא הצעתי דברים כאלה משוגעים, כאילו הצעתי... תשמע, אנחנו בתל אביב, חם, קיץ, אנשים עוברים בדרך לנמל. בואו נשים מכונה של לימונדה, ניתן להם לימונדה חינם, בן אדם יעצור, ניתן לו פלייר. יראה פלייר, אה, יש מבצע, פיצה בעשרה שקלים, פיצה אישית ראשונה, תנסה. מנסה פיצה אישית, בוא ת... תיקח את הפלייר עם שאר הדברים, תזמין מהבית. יזמין מהבית, כאילו כבר הראש שלי חשב בצורת משפך כזה, <אז> אבל <אז> לא ידעתי <אז> איך זה נקרא. אז ללימונדו הוא ממש לא הסכים, אמר כאילו, אני לא נותן שום דבר בחינם, הפיצה בעשר שקל, בסדר, בוא נעשה את זה. ואז, אני זוכר שאמרתי, אוקיי, אז, אז מה עושים, איך עושים את זה? הוא אמר לי, תשמע, לך לגרפיקאית של הרשת, תגיד לה והיא תעצב לך איזה, איזה פלייר. אז עכשיו ישבתי בבית וחשבתי על איזשהו קונספט. באותה תקופה כל ההפגנות על הצדק חברתי, ואתה זוכר שם האוהלים ברוטשילד, מתי זה היה? זה היה בתקופה 2008, משהו כזה. מחאת הקוטג'. כן, מחד, זה, זה באותה תקופה. ועכשיו, זה היה מאוד מאוד תוסס וחי, וממש כל יום בדרך חזרה הביתה ברגל הייתי עובר דרך האוהלים, כי הייתי גר שם ממש ליד, ליד רוטשילד. ואני זוכר שפתחו מולנו סניף של טוני וספה. ושם, עם כל המחאה והכול וזה, עדיין אנשים היו הולכים, משלמים 90 שקל לקילו בשביל פיצה, שאצלי זה עולה עשרה שקלים. אתה מבין? אז כאילו, זה האבסורד כאילו של החיים בתל אביב. מתלוננים, הולכים, קונים פיצה. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נרכב על זה. אז אמרתי, תקשיב, אני רוצה שתעשי לי פלייר, יש לי אותו עד היום, לא מזמן שיתפתי אותו בסטורי, תעשי לי פלייר, שהוא יהיה כזה צבעי מחאה, כזה אדום, שחור, צהוב, בצד אחד תרשמי, גלויה כזאתי, לא צריך להיות טי כדי לקנות, כדי ליהנות מפיצה חמה ואיכותית, לא יודע מה. ובצד השני רשמתי פיצה אישית בפרגו, רק עשרה שקלים, בלה בלה בלה. והצבתי את זה, זה יצא ממש טוב, יצא ממש מגניב, זה גם היה כזה עקיצה לטוני וספה שמולנו. ואפילו לזה אולי היה מוכן להקציב לי, כאילו, יש כאלה אנשים שמחלקים. אמר לי, לא, זה אי אפשר, הם כבר מחלקים, סגרנו איתם, עזוב. הייתי קם בחמש בבוקר, ועובר ומחלק בתיבות דואר, כאילו, את הגלויה שלי הזאת שיצרתי, רק כדי לראות אם יש לזה תוקף. ווואלה, היה לזה תוקף, אנשים באו, קנו, קיבלו פלייר הביתה, הזמינו, ועשיתי מהלך אחרי זה שבעצם אס.אם.אסים, שגם לזה הוא התנגד, אבל זה עבד. ואז באו מהרשת ושאלו אותי, וואו, מה עשית, איך עשית את זה, וזו תוכנה שקניתי, אני מאיפה הבאתי את זה. ו, ושמעתי, בואנה, אני אוהב שיווק, אני אוהב משהו קורה, אני שולח אס.אם.אס, אנשים מתקשרים, קונים, המכירות עולות, איך עושים רק את זה? בא לי לעשות רק את זה. <אח> ואחרי שנה, פשוט כאילו, אמרתי לו, שמע, אני לא רוצה להמשיך פה עם ה... לחזור פה מלוכלך מ- מ- משמן וקמח בשלוש בלילה, מסריח הביתה, כאילו. בא לי להתעסק עם השיווק, הוא אומר לי, שמע, זה... מי יעשה את זה? אי אפשר, אין מה לעשות. טוב, אז אני אעזוב ואני אעשה את זה. ומאז חיפשתי את עצמי, במשך אז בניתי אתרים והרצתי קמפיינים ומכרתי מזוזות באצי עוד לפני שזה היה בכלל משהו. הייתה לי ידידה שאמרה לי, תשמע, הכנתי מלא מזוזות מעץ זית, היה לה דוכן באילת, והיא עברה לצפון ולא היה לה איפה למכור את זה. אמרתי לה, תקשיב, יש איזה אתר כזה שמוכרים כל מיני דברים. אני בא אלייך הביתה עם מצלמה, נסעתי אליה לצפון, אני מצלם את כל המזוזות ומעלים אותם לאצי, והתחלתי למכור מזוזות ב-60 דולר באצי Uh, הייתי משכיר, הייתי סוחר ומשכיר בחזרה דיר, uh, uh, דירות ב-Airbnb, לפני שזה היה משהו, זה היה לפני איזה עשר שנים, כאילו, מצאנו איזו דירה, תל אביב, שיפצנו וזה, עד שעלו עלינו, וכל okay. מיני הרפתקאות הזויות, כאילו, ב- בעולם הזה, עד שבעצם הבנתי ש- ששיווק זה מה שאני אוהב. אשתי פיזיותרפיסטית, דרך אגב, זה גם אחד מהגלגולים, ובעצם הייתי צריך לעזור לה להביא לקוחות, אז התחלתי לנסות עליה, כל מיני דברים שלמדתי, כי לא היה לי באמת עסק שאני יכול לנסות אז התחלתי לנסות עליה ניסויים, על העסק שלה. מדריכים, דף פייסבוק, אני זוכר שאפילו פעם התלהבתי, אמרתי, וואו, אפשר לקנות לייקים. קניתי לה איזה אלפיים לייקים לדף mm. העסקי, ואז כאילו הבנתי למה זה גרוע, פשוט ישבתי כל הלילה ומחקתי את כל הלייקים <laughs> של כל הפרופילים הזויפים. מלא
1: מלא דברים, אז התחלתי לשתף. מה, מה מקורות הידע שאתה בעצם רכשת את כל הידע הזה בשיווק? או שזה הכל על ניסוי וטעייה?
0: המון המון ניסוי ותעייה. המון קורסים קטנים שמצאתי בכל מיני מקומות, המון המון ספרים, וגם רעיונות, אתה יודע, לקחת משהו אחד שעובד פה ולהתאים אותו לעכשיו. אחד מהדברים שאני שואב מהם, המון המון השראה ומאוד אוהב, זה כל מיני קופי uh, רייטינג uh, של תחילת ה-1900, כאילו, okay? תחילת ה-20, אפילו 1800 גם עדיין התחילו לכתוב קופי שמה, ואני זוכר ש... גם, בסוף איפה שאתה יודע, לפעמים אתה שומע איזה משהו, ואתה אומר, טוב, נשמע רעיון מגניב, אני מהדפוקים שאשכרה עושה את זה, אוקיי? מישהו אמר, אתה צריך לקחת קופי ולשכתב אותו בכתב יד. אמרתי, מגניב, אני אעשה את זה. ועשיתי את זה חודשים, כאילו. ופתאום אתה אומר, וואו, אוקיי, אז ככה זה עובד, כן? אז כל תקופה אני עושה איזשהו משהו מטורף כזה, זה אתגר כזה לעצמי. ומשם מגיע הידע. אז התחלתי לשתף אנשים אחרים, ועם הזמן, כאילו, אנשים פנו אליי ורצו לזכור את השירותים שלי, ועם הזמן רצו שאני אלמד אותם, אז התחלתי לעשות קורסים. ואחד הפרויקטים הגדולים שהיו לי היה מעבדה לשיווק דיגיטלי, שדרך אגב, ככה, סוד, אולי עוד מעט זה יעשה קאמבק, אבל זה היה איזשהו אתר חברי מאוד מאוד גדול שבניתי עם איזשהו שותף. ושם לימדנו הרבה מאוד משווקים, איך עושים אוטומציות ומשפיחים וכל מיני דברים. גם חבר'ה שעשו e-commerce, היה לנו קורס בשופיפיי, אני איתך לפני שמונה שנים, אנשים פתחו חנויות ומשפיחים ועניינים, והיה מאוד מאוד מעניין. הפרויקט הזה גם כן נסגר, כי קצת החזון שלנו הלך לכיוונים אחרים, אבל אז בעצם, בגלל שהצלחתי לבנות חברה כזאת גדולה, אני מדבר איתך משהו ש... שבשנה בערך 3,500 אנשים רכשו את הקורסים, היה לנו בערך כמה מאות אנשים במועדון, אז התפילו לפנות אלינו, אליי, כנראה גם שותף שלי, כל מיני עסקים מאוד גדולים עם צוותים ועניינים, ו... ולאט לאט ככה עליתי ברמת השירותים שאני מציע. אם פעם זה היה רק קמפיין, רק שיווק בפייסבוק, זה כבר נהיה כאילו, אוקיי, בוא נתכנן משפך, בוא נוציא לפועל קמפיינים, בוא נעשה קריאייטיב. Uh, בואו נתכנן את מסע הלקוח, והיום כאילו אני ממש לקחתי על עצמי ממש להיכנס לתוך צוותים של שיווק ומכירות ולהכשיר את הצוות. Uh, יצא לי להכשיר קופרייטרים במשרדי פרסום, uh, לעבוד עם המייסדים ולעזור להם לבנות סיסטם, שיטת עבודה לצמיחה. אז, אז כל הזמן אני גדל, וכשאני גדל אני משתף, וכשאני משתף אז עוד אנשים רוצים לבוא ולקבל מזה, ואני שמח, כאילו... מצאתי את הדרך שלי, ידעתי לצמוח ולהצמיח אחרים, וזה מדהים. אני מרגיש שמצאתי את המקום שלי. אז אתה שמת אצבע
1: בעצם על היכולת צמיחה שלך, mm-hmm. לאור העובדה ששיתפת הרבה תוכן לאורך הזמן? זאת אומרת, אתה יכול לראות הלימה בין שיתוף התוכן שלך לגדילה שלך אישית?
0: לגמרי, אני שיתפתי תוכן בערך שנה לפני שבכלל ידעתי מה יש לי למכור. פשוט שיתפתי, פשוט כתבתי בפייסבוק. אני זוכר גם שהיה לי אפילו איזה רגע כזה, רגע, אתה הולך להיות מאלה שכותבים בפייסבוק, נכון? כי, כי רוב האנשים לא כותבים בפייסבוק, אוקיי? אם יש, יש לי איזה 5,000 חברים, כמה מהם כותבים?
1: רוב האנשים צרכני תוכן, הם
0: לא... בדיוק, uh, רוב האנשים <אנ> כן. בדיוק, רוב האנשים שהיה לי רגע כזה שאמרתי, כאילו, טוב, אז אתה תהיה מאלו. ויש איזשהו שלב כזה שאתה, אתה, אתה יודע, אתה מחליף חברים, אתה יודע, הדברים משתנים בחיים, ואמרתי כזה, טוב, אז החברים האלו, כאילו, של... אז הם בטח יצחקו עליי, אתה יודע, כי יש את החברים של פעם, תמיד כל דבר קטן שסותם מתוך הסטטוס קוו, הם מבקרים. אז אמרתי, יאללה, זה גם ככה לא כזה קשר חזק כבר, אז נראה מה יהיה. והאמת שהרבה מאוד מהאנשים שאני בסביבתם כרגע, זה אנשים שהגיעו דרך השיתוף תוכן הזה, דרך היכרויות, דרך קורסים, דרך קבוצות בפייסבוק, פשוט תחומי עניין משותפים. אז אני חושב שהשיתוף של התוכן הזה לא רק... הצמיח אותי עסקית, הצמיח אותי גם אישית, שזה מאסט.
1: אתה רואה את הפחד הזה, או את החשש מלשתף תוכן, כי מה החברים שלי יגידו בפייסבוק, mm-hmm. Mm-hmm. כ- כמשהו שהוא עוצר אנשים ממש מ- מלפתח את עצמם עסקית. כן. זה משהו I... שהוא, אני ראיתי לא מעט אנשים שפשוט כיו, פחדו לעשות את הצעד אחד קדימה, כי מה החברים שלי בפייסבוק יגידו? Mm-hmm. איך אתה יכול לתת איזושהי המלצה, או, או מה אתה היית אומר לאנשים כאלה שיש להם מה לתת? Mm-hmm. יש להם את התוכן, יש להם את ההיידן סקילס הזה, שהם צריכים, אתה יודע, להוריד את האבק מהיכולות שלהם, והם מפחדים mm-hmm. לעשות את הפעולה הזאת. אז מה הצד הראשון שהיית מייעץ כ, כאסטרטג לצמיחה עסקית mm-hmm. ויועץ? איך היית נותן ככה מענה לבן אדם שרוצה עכשיו להטריל?
0: להתחיל לעשות את הצעד הראשון. יפה, זו שאלה מעולה. אני חושב שהפחד הוא לא מחברי הפייסבוק שלי, אלא מהחברים האמיתיים והמשפחה, שבמקרה זה כל מי שיש לי בפייסבוק. Okay? וזה הקטע, זאת אומרת, כאילו, אל מי אני מדבר? את, את מי זה מעניין בכלל? כאילו, אני אכתוב, אמא שלי תעשה לי יופי, כל הכבוד. זה יהיה קצת מביך. אז באיזשהו מקום, אחד מהצעדים הראשונים זה בעצם זה, 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 זה למצוא את הסביבה שכן רוצה לשמוע את מה להגיד. זאת אומרת, אחד מהדברים שאני עשיתי, אמרתי לך שוב, לפני שעוד היה לי בכלל עסק, לפני שאלתי בכלל מה אני מוכר, והייתי הולך לכל מיני קורסים, סדנאות וזה, התחלתי להוסיף את המשתתפים. אני זוכר אפילו פעם, שוב, זה עוד איזה טיפ שמישהו נתן, ואני ברוב חוצפתי אשכרה ניסיתי לעשות אותו. <laughs> הוא, מישהו אמר, כאילו, כשאתה הולך לאיזשהו אירוע, עכשיו, הוא דיבר על אירוע פיזי וזה, כלומר, תבקש מהמנהל, מהמארגן, את רשימת המשתתפים, תכיר חלק מהאנשים, לא תהיה בודד. אמרתי, או, מגניב, אני אעשה את זה. ואז לא היה קבוצות פייסבוק, שאתה יודע, שמכניסים את קולם לתוך הקבוצה, כאילו, לפני האירוע, וכאלה, ווואטסאפ וכאלו. ביקשתי מהם, אמרתי, תשלח לי את רשימת המשתתפים. הוא אמר לי, לא, אתה גנוב, למה שאני אעשה דבר כזה? למה שאני
1: אצא את החוצה, כן, כאילו... המשק הסודי שלי.
0: כאילו, מה אתה... ואז הסברתי לו, וזה, והוא לא נתן לי, אבל... אבל כן, הייתי מאוד מאוד שוב פתוח עם התוכן שלי ועם הדברים שלי, ואתה יודע, הוספתי את האנשים, אה, תוסיף אותי בפייסבוק, והתחלתי ליצור אותה, ואז פתאום אמרתי, רגע, רוב האנשים שלו בפייסבוק הם כבר לא המשפחה והחברים שלי, הם המיעוט. כאילו רוב האנשים זה אנשים שפגשתי בסביבות עסקיות, רלוונטיות, שרוצים לשמוע, כי הנה עמדנו שמה באירוע הזה בהפסקה. היה להם שאלה, היה לי מה להגיד, הם ישבו והקשיבו לי. אז אם הם הקשיבו לי פה, כנראה כן, שהם הקשיבו לי גם שאני אכתוב בפייסבוק. אז אני לא מדבר אל המשפחה ולחברים, אני מדבר אליהם. ואז היה לי אל מי לדבר. אז אם אתה לא יכול לעשות את זה בצורה הזאת, להוסיף את האנשים, ולדעתי היום זה מאוד מאוד קל, כי אתה מספיק שניהם שם לאירוע, מוסיפים אותך לקבוצה, מוסיפים אותך לפייסבוק, תוציא חברות לכולם, מה קרה? ואם לא, תמצא קבוצה, תמצא איזושהי מסגרת שבה אתה כן יכול לכתוב, ועם הזמן, תוציא את זה גם החוצה, זה בסדר.
1: לגמרי. אז בוא תספר לנו רגע, מה מקורות הטראפיק שלך היום? זאת אומרת, היום כשאתה כותב תוכן, איפה אתה כותב אותו, איך אנשים מגיעים אליך, מה המשפך שאתה מזרים את דרכו, את המחמם דרכו, הקהל בסוף לקנינה?
0: יפה, אז תראה, אני אפשר להגיד שאני מכרתי כמעט כל דבר בתעשיית המופ... המומחים, וכמעט בכל דרך אפשרית. Uh, היום, אם אתה מדבר על טראפיק, הקהל העיקרי שלי לדעתי נמצא בפייסבוק. Uh, אני, יש לי מנהלת סושיאל שבעצם לוקחת את כל התכנים שלי, uh, חותכת uh, ראיונות כמו פה, כמו כזה, ראיונות בפודקאסט, או ראיונות אחרים, או הרצאות לחתיכות קטנות ומפיצה אותם. גם באינסטגרם, גם בטיקטוק, גם בלינקדאין, גם ביוטיוב שורטס. היא עושה, מפיצה את הכול. ניסיתי לעשות את זה לבד, אני פשוט לא עומד בזה, זה פשוט... זה מתיש. גם יש לך יותר מדי כשרות, אתה יודע, אתה יותר מדי חותך, יותר מדי... זה
1: מוציאה, אני אומר, טוב, יאללה, זה לא מושלם, אבל לפחות שייצא. אבל היא יודעת למצוא את ה... אתה יודע, היא יודעת ממש למצוא את הנקודות שבהן מתוך.
0: זה מס, לדעתי. הקישור הכי הכי חשוב היום זה לאו דווקא איפה מעלים את זה, או איך מעלים את זה, זה שטויות כאילו, אבל באמת למצוא את הנקודה של התוכן, כמו שאמרת, את הפתיחה הטובה, את הנושא המעניין, את הסיפור, כן, זה לא פשוט, לא כל עורך יודע לעשות את
1: זה. היא צריכה לשבת על שעות של חומר. כן,
0: אתה יודע, הם רואים, נגיד זה עכשיו פודקאסט, אז היא רואה את הפודקאסט, בתוך פודקאסט היא תוציא עשר חתיכות, נגיד, אתה יודע. ואז סבבה, זה מחזיק לך לשבוע-שבועיים, ואני מערבב את זה עם שאר התכנים. אז, אז זה נגיד הטראפיק האורגני, אפשר להגיד. שוב, אני עושה פרסום ממומן, כמובן, אתה יודע, אם נגיד יש לי איזשהו אירוע שאני מרים. בדרך כלל אנשים כרגע, יש לי איזשהו מסע לקוח ש, שבעצם בו אני, אני מקדם תוכן, כמובן, זה שלב המעורבות שנקרא אצלנו, ואז בשלב הבא של ההרשמה, אני מציע בעצם את מפת משפח, מפת מסע ערך הלקוח, שזו בעצם שיטת העבודה שאני עובד איתה. היום אני קיבלתי רישיון להשתמש בתכנים של חברה אמריקאית בשם דיגיטל מרקטר. הרבה מאוד שנים אני עוקב אחריה ומשתמש בפרמורקס שלהם, אבל בצורה כזאת שאני צריך להתאים את זה, אתה יודע, לעברת את זה, ל- לשלב את זה עם דברים אחרים.
1: אוכליזציה.
0: כן, אבל, אבל כש... מה... עבדתי עם איזשהו סטארט-אפ שנקרא מיינטק, היום זה נקרא מיינדשיפט. בעצם עוזר אנשים בגמילה מעישון ופחמימות וסוכרים וכל מיני דברים כאלו. ובעצם uh, באתי שם כאילו ממש לבנות את האסטרטגיה השיווקית וממש לבנות איזשהו צוות של שיווק. ושמתי לב שאני הולך ו... ולוקח יותר ויותר ויותר כלים מדיגיטל מרקטר. ואז פשוט פניתי, אמרתי, תגידו, אפשר להשתמש בדברים האלה? אמרו לי, כן, יש לנו תוכנית שותפים כזה, משלמים בוכטה של כסף, ויש לך רישיון להשתמש בזה. <laughs> אז אמרתי, יאללה, עשיתי את זה ולמדתי מהם המון. אז בעצם הדבר הראשון שאני מציע בחינם, זה את מפת מסע ערך הלקוח שלהם, שזה בעצם שיטה של שמונה שלבים שעוזרת לבנות ולתכנן איזשהו תהליך שיווק ומכירה. וברגע שאנשים מקבלים את זה, הם מקבלים גם הצעה להירשם לאיזושהי סדנה שאני עושה בערך פעם בשלושה חודשים. עוד מעט, אני הולך לעשות את זה יותר קטן ואינטימי, אבל פעם בחודש. מגיעים לסדנה, מגלים את שיטת העבודה, יושבים, מתכננים איתי ביחד מסע לקוח, מקבלים עוד כל מיני כלים. ואז אני מציע בעצם איזושהי פגישה, בדרך כלל איזושהי פגישה בתשלום, לבוא ולהיכנס, ממש לראות מה הם בנו, מה המסע הלקוח שלהם, לתת להם איזשהו פיצוח, ולמי שמתאים, אז יש איזושהי תוכנית, תוכנית ליווי שנקראת מאיץ הצמיחה, שבעצם במשך חצי שנה אני, אני עוזר להם לעשות אופטימיזציה בכל המסע הלקוח, מה שמכילים של דיגיטל מרקטר, יש כלים שאני פיתחתי, מה שעוברים שלב-שלב ומוודאים שהכול בנוי כמו שצריך, מזרימים תנועה, עושים קמפיינים, אם צריך, לוקחים ספקים, אני מתווך, אני עוזר לעשות חיבורים. אם הייתה על
1: היד של ה... בעצם, לקוח הזה?
0: אז כרגע, שוב, מסע לקוח, כל עסק צריך, כל עסק יכול לעשות. הלקוחות שאני עובד איתם כרגע, שוב, שאני טוב בלעבוד איתם, ואני עובד עכשיו על להפוך את התוכנית גם לדיגיטלית, ככה שכל אחד יוכל בעצם לעשות איתה. כרגע, כשאני עובד, אני חושב שהערך הכי גדול שאני מביא, זה ל- לעבוד מול איזשהו מייסד או מנכ״ל אה, או בעלים של עסק שיש לו איזשהו צוות שיווק ומכירות כלשהו. זאת אומרת, yeah. אולי יש לו איזשהו מנהל שיווק, או כותב תוכן, או מנהלת סושיאל שהיא אין-האוס, יש לו איזשהו איש מכירות אחד או שתיים, או צוות, אני גם לעבוד עם צוותים של 40 אנשי מכירות, ויש אנשי, יש שלושה מנהלי מכירות שעובדים, ואני פשוט מכניס את כולם בחדר, ועושים ביחד תהליכים כאלו, מאוד אינטראקטיביים, שביחד מתעדים את מסע הלק על, על מעמדי המרה, ובונים ביחד תסריט מכירה, ומה שזה עושה, זה מגניב, כי זה לא רק עוזר לשפר את השיווק, זה גם עוזר לרתום את כל הצוות לאיזושהי מטרה משותפת, ולראות את זה. פה זה בעצם התחיל. כשנכנסתי לעבוד עם מיינטק, גיליתי שהעסק עובד מאוד מאוד טוב, אבל כל אחד מחזיק חלק אחר במסע הלקוח. המנכ"לית היא אחראית על כל מה שקשור להופעות בתקשורת, רדיו וטלוויזיה. המנהל שיווק אחראי על ה... על הדיגיטל. יש איזה מישהו אחד שעושה SEO שבכלל הוא יושב איפשהו ואף אחד לא יודע מי זה. מישהי אחרת עושה את הסושלמי. אמרתי, רגע, 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 בוא ניכנס רגע לחדר אחד, בוא נשב רגע, בוא נתעד ונמפה את זה. ואז פתאום, אה, ah, אז אתה עושה את זה? אה, רגע, וזה מתחבר לזה. אה, אז בעצם שתינו עושים אותו דבר. אה, אוקיי. וכשכולם מבינים את זה, פתאום יש מטרה משותפת. אין פתאום את, ה, את הריב הזה על, לא, אתה לא עשת עבודה טובה, או המכירות, למה אתם לא מוכרים? פתאום כולם ביחד מנסים להניע את הלקוח בתוך המסע הלקוח שלו, לתת לו ערך בדרך ולקבל גם ערך בחזרה. וזה בעצם תהליך ממש ממש דרך, ש, שבאמת למדתי מדיגיטל מרקטר, והיום אני מעביר הלאה. מה, מה
1: התוצאה בסופו של התהליך?
0: התוצאה, אני קורא לדבר הזה צמיחה עסקית נצחית, אוקיי? Okay? זאת אומרת, היכולת שלך לצמוח כל הזמן בעסק, לא להגיע למצב שיש לך איזושהי תקרת זכוכית, ולדעת בעצם מה הצעד הבא שאתה צריך לעשות. כי הרבה פעמים כשאנשים נתקעים באיזושהי תקרת זכוכית בצמיחה שלהם, הם אומרים, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? יאללה, בוא נחליף את הכל, נעשה וובינאר, או בוא נמציא מוצר חדש או משהו. אבל הם עושים את זה רק כי אין להם איזושהי אסטרטגיה שמחוברים אחד לשני ואומרים ו- ו- להם, אוקיי, okay, הנה נגיד הצוואר בקבוק, אם אני משחרר את זה, אני יכול לצמוח. ובתהליך הזה, ברגע שאתה מחבר את המדדים הנכונים, אני קורא להם מדדים מכווני פעולה, זאת אומרת, משהו שאני אשכרה יכול לעשות עליו פעולה ולהצמיח אותו לאיזשהו מסע לקוח שכולל לא רק... מה ההבדל בין מסע לקוח למשפך? משפך נגמר ברגע שמישהו קונה. יכול להתחיל במשהו חינמי, שאז הוא עושה לך אפסל ואיזה OTO, ו... אבל זה נגמר. אבל מסע לקוח אמיתי, הוא ממשיך וממשיך וממשיך, לא רק עד שהלקוח קונה. זה
1: הספירלה של גוגל. בדיוק,
0: עד שבן אדם לא רק קונה, אלא גם משאיר המלצה והופך להיות שותף כן. שיווקי שלך. עכשיו, ברגע שהוא הופך להיות שותף שיווקי שלך, בין אם זה אפיליאט או פשוט מישהו מביא הפניות, הוא בעצם מזרים לך בחזרה תנועה וזה יוצר... את התהליך הזה, אז כל אחד מהשלבים של מסע לקוח, אפשר לעשות אופטימיזציה ואפשר לשפר, וזה באמת המטרה. עכשיו שוב, אני עובד חצי שנה עם עסקים, לפעמים הם סוחרים אותי גם לאיזשהו ריטנר אחר כך, שנמשיך את התהליך הזה, אבל בחצי שנה הזאת, השאיפה זה ליצור מסע לקוח שהוא מסודר, שכל החלקים בו, עשינו להם אישור קו, אופטימיזציה, והתחלנו להזרים להם תנועה, לבחון את התיאוריה השיווקית שלנו כביכול. ולראות שהדבר הזה מחזיק מים ובאמת עומד במטרות שלנו. ברגע שהוא לא עומד, אז להבין איפה הכשל, באיזה שלב, איזה מדד פה נכשל לי, ואז לשים במקום איזשהו כלי מסוים, איזושהי טקטיקה, או איזשהו ספק, או איש צוות. לפעמים אני אומר להם, תקשיב, קח מנהל שיווק, אתה פאקינג עושה מאות אלפי שקלים בחודש, מה נסגר איתך? למה אתה כותב מיילים עדיין? קח מישהו שיעשה את זה. אז הם כזה, וואו, נכון, <laughs>
1: בואו נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, שאני, שאני מניח שהוא גם אה, סוג של אלמנט שמבדיל בעצם מעסק לעסק ואף פרנו mm-hmm. פוזישיינינג, הבידול. כן. אה, בואו בוא נדבר קצת על איך בעיניים שלך אתה רואה את הבידול בעולם העסקים.
0: מעולה. אז תראה, בידול זה נושא שאני לפני כמה שנים ממש חטפתי סיבוב ואמרתי, אני חייב להבין מה הבידול הזה. מה זה בידול? ההוא אומר USB, זה אותו דבר, זה שתי דברים, מה, איך מבדלים? אם בידלתי, אז מה אני עושה עם זה? אני זוכר שממש, השאלה הזאת הטרידה אותי, פשוט לקחתי הפסקה של כמה חודשים מהחיים, ממש ככה, פשוט uh, צללתי בנושא, קראתי כל ספר שמצאתי, עשיתי מלא קורסים על הנושא, ובעצם גיליתי שהבידול uh, שמ, שמחפשים, אם מחפשים איזה דבר אחד, אוקיי? Okay? אבל בידול אמיתי הוא לא דבר אחד שמבדל אותי, הבידול הוא אמור להיות רב שכבתי, אוקיי? Okay? Uh, זה צריך להיות משהו שמורכב מכמה וכמה אלמנטים. ואחת מהדוגמאות הכי טובות שנותנים לבידול, זה השורה של דומינוס, uh, השורה הנצחית, נכון? הם אומרים, פיצה חמה וטריה, הדלת ביתך, תוך 30 דקות או פחות באחריות, okay? אוקיי? או שהפיצה חינם, משהו כזה. כשאתה מסתכל על הדבר הזה, זה לא אלמנט אחד. יש פה כמה אלמנטים. יש פה את האלמנט של הפיצה חמה וטריה, נכון? כי אם תחשוב על זה, מי שסיפר את הסיפור המקורי, ויש ספר גם, מה שמעניין שכתב המייסד של דומינוס, נקרא לי, הוא נקרא פיצה טייגר או משהו כזה. הוא כתב ספר והוא מספר שהוא פתח את הסניפים שלו בשנות ה-60, משהו כזה, אני חושב, 50-60, ובעצם הוא שם את הסניף הראשון ליד מעונות, אוקיי? Okay? Uh, במעונות uh, יש הרבה סטודנטים uh, שלפעמים uh, מעשנים כל מיני דברים, הם נהנים מאוד מאוד רעבים, ואין להם כוח לצאת מהבית ולהביא את הפחמימות שהם צריכים uh, למאנצ'יס שלהם. והוא אמר, אוקיי, okay, אז בואו נעשה להם בעצם משלוח. ועד אז לא היה בכלל את הקונספט של משלוח. זאת אומרת, באותה תקופה, או שהיית מחמם פיצה קרה, או שהיית הולך למסעדה איתה קטעית וקונה פיצה. לא היה דבר כזה פיצה חמה וטריה עד הבית. שזה כבר, כאילו, זה כבר שתי בידולים. עד הבית זה שירות, פיצה חמה, אוקיי, ולא פיצה קפואה, זה עוד בידול. שים לב מה אין פה, טעימה. אף אחד לא הבטיח להם שתהיה טעימה. היא תהיה חמה והיא תהיה טריאה. טריאה זה
1: המילה האחרת
0: לטעימה. כן, כן. אז, אז עד דלת ביתך, תוך 30 דקות, זאת אומרת, יש גם אחריות של זמן. זאת אומרת, יש גם פה איזושהי תוצאה תקב, שיקרה לך תוך שתיים דקות, הפיצה תגיע, וגם באחריות מלאה, זאת אומרת, נחזיר לך את הכסף, שזה אלמנט של הצעה. תראה איזה מסר רב שכבתי, שעד היום, דרך אגב, אנשים בטוחים שהפיצה אמורה להגיע תוך חצי שעה, אין כבר את ההתחייבות הזאת, לדעתי. אף לא עוזר. אני, דרך אגב, בארצות הברית, אני הבנתי ש, שביטלו את האחריות המלאה הזאתי בגלל שהמון המון שליחים עשו תאונות, כי בעצם זה היה עליהם. הם היו אלו שצריכים להחזיר את הכסף אם זה לא מגיע בזמן. אז הם פשוט היו טסים ודורסים מה <laughs> שיש בדרך להגיע עם, ה, עם הפיצה, פשוט הורידו את זה כי היה מלא 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 אה, תאונות, אבל ככה אה, הם בעצם אה, בידלו את עצמם. ו... והבידול הרב שכבתי הזה, ממש כאילו, אמרתי, אוקיי, יש פה איזשהו משהו. ישבתי וחקרתי, זה ממש בניתי איזשהו אה, תהליך שמאפשר אה, ליצור אה, אה, דבר כזה. ודרך אה, אגב, ב-31 לחמישי יש איזשהו אה, אירוע שנקרא Press for Web, אני ממש הולך ל- להראות את כל התהליך הזה, ש- שחוץ מכמה עסקים שאשכרה עשיתי להם את התהליך הזה, די גנזתי אותו. כאילו, אמרתי, אוקיי, נחמד, הבנתי את זה הלאה, בוא, בוא. בואו נעבור הלאה. לא, לא התכוונתי לפתוח סוכנות בידול או סוכנות מיתוג או משהו כזה, זה היה נחמד, אבל... והיום אני מבין כאילו שזה חלק מתמונה הרבה יותר גדולה, שאיזושהי שיטה שקשורה לקופירייטינג, אני קורא לה שמונה שפות למכירה, אז בידול זה אחת, אחת משפות המכירה שלי, אז אני כנראה אחזור לזה בקרוב, אבל בכנס אני שם באמת אראה את השיטה ש, ש, שבה אני משתמש כדי לעשות את זה. ואני זוכר ש... חבר שיש לו איזשהו משרד פרסום מאוד מאוד גדול, פנה אליו ואמר לי, תקשיב, אנחנו בבעיה עם איזשהו לקוח, אנחנו צריכים את עזרתך, אה, לא משנה מה אנחנו עושים, קמפיינים, קרייטיב, זה לא עובד. אמרתי לו, אוקיי, מה הבעיה? הוא אומר, הלקוח הזה הביא איזשהו מוצר בשוק האנטי-אייג'ינג, במשך שנים הוא ניסה לחנך את השוק, להבין שצריך את הדבר הזה, ועד שהצלחנו, וכבר אנחנו באיזשהו פיק של מחירות פתאום גם שתי חברות מאוד מאוד גדולות בשוק, פשוט התחילו לייבא את התוסף הזה, סגרו עסקה עם כל הפארמים, פשוט שמו את זה בפארם עכשיו, הוא היה מוכר רק אונליין ובטלפון, וקמו לו מלא, מלא 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 מעתיקנים שמוכרים גרסה עם הרבה פחות חומר פעיל, אז הם יכולים למכור את זה בחצי מחיר, ועד שהוא עשה את כל העבודה הקשה, פתאום כולם כן. קוצרים את הפירות שהוא... אמרתי, okay. אוקיי, uh, okay, okay, זה נשמע פה שהוא עשה את העבודה הקשה, עשה את החינוך שוק, אבל עכשיו השוק מחונך, וזה השלב שפה בידול אמור להיכנס, אוקיי? Okay? כי אנשים, עכשיו, זה לא שיש פתרון יחיד שבאים רק אליו, יש פה המון פתרונות, יש פה המון מוצרים, ועכשיו אנשים יכולים לבחור, אז למה שיבחרו דווקא בו? שזה בעצם השאלת מפתח מאחורי בידול, נכון? Okay. למה שיבחרו okay. דו למה דווקא, בי, דווקא בי לעומת כל אחד אחר? או אפילו לא לעשות כלום, יש כאלה שאומרים. שזה, רוב, רוב הפעמים אנשים בוחרים לא לעשות כלום, דרך אגב. כן. Yeah. ואז ישבנו ועשינו את התהליך הזה, ונכנסנו שם למשרדים שלהם, של המשרד פרסום, ופשוט תחקרתי אותו איזה ארבע, חמש שעות, פשוט שאלתי אותו מיליון, מיליון, מיליון שאלות. ישבנו וממש דירגנו את הנקודות בידול העיקריות, ופשוט מצאנו... כמה דברים מאוד מאוד euh, חשובים שהוא עושה ממש ממש טוב, שאחרים לא עושים, לא יכולים לעשות, לא מוכנים לעשות, והקהל שלו מאוד מאוד רוצה. דרך אגב, שזה בעצם ה, ה- הנוסחה של הבידול, כאילו, אם אני מסתכל, אם יש, אני מדמיין שיש איזה עיגולים כאלו, מה שאני עושה ממש טוב, מה שהלקוחות שלי ממש רוצים, ומה שהלקוחות, ש- ומה שהמתחרים שלי עושים, אז כאילו הבידול נמצא בחלק הזה בין... מה שאני עושה טוב, הלקוחות רוצים, אבל המתחרים לא עושים, אוקיי? שם זה נקודת הבידול. אז מצאנו כמה דברים כאלו. בעצם מה שעשינו זה קודם כול, הרמנו אותם לחזית. זאת אומרת, אם יש דף, נח... עשינו דף נחיתה חדש, הסוכנות עשה לו, עשה לו דף נחיתה חדש והכול, פשוט הרמנו את זה לחזית, הרמנו את זה למעלה, כדי שאיך שאתה נכנס לדף, הדברים האלו יופיעו, אוקיי? אבל מעבר לזה, גם הוא חשב שהוא מוכר את התוסף הזה, אוקיי? אבל הבנו שהוא בעצם בכלל לא מוכר את התוסף. הוא מוכר את, ה, את הניסיון שלו, אוקיי? שלו ושל הצוות שלו, בהתאמת התוסף במינון הנכון, לקהל הנכון. זאת אומרת, הוא אומר, תשמע, אנשים קונים אונליין, אבל הרבה פעמים הם קודם כל מתקשרים אליי. ושואלים, רגע, אני אישה בת 50, שככה וככה, כמה אני צריכה לקחת, איזה סוג אני צריכה. אומרים לה, תיקחי את זבג'ה, אומרת, תודה רבה, והולכת קונה. אמרתי לו, תקשיב, זה משהו שבפארם לא יכולים לעשות. מי תייעץ להם? היועצת יופי שמה? היא לא יכולה. המתחרים הקטנים שלך, אין להם את הקיבולת, הם סתם מנסים לגנוב מכירות, ויש להם זה עוד איזה מוצר בתוך סקאלה של מוצרים שהם גנבו. לך יש את הניסיון, בואו נביא אותם פשוט לשיחות טלפון, נתאים להם את הדבר הזה. כן. אז הוא אמר, וואו, כאילו, לא חשבתי על זה. כאילו, אני תמיד ניסיתי לבטל את השיחות, ו- ושלא יתקשרו. אמרתי לו, לא, 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 זה הכוח שלך, זה הבידול שלך, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. והוא שינה פשוט כל המודל שלו, והיום כשאתה נכנס, נגיד, לאתר, הדבר הראשון שקופץ לך זה כאילו חלונית, שאומר, <אח> היום זה, זה
1: כאילו, כאילו בנאלי, אבל, אבל זה לא שיחת היה... תיעוץ, זה לא... שיחת ייעוץ כן. ללא תשלום.
0: עולה כזה שלום, אני, אנא, היועצת היופי, yeah. בואי, תני לי לעזור לך, בואי נדבר, מה, מה נתאים לך את זה? וזה פשוט שינה את כל, ה, את כל, ה, את כל העסק. Mm-hmm. אז, אז, אז זה ככה היה אחד מהלקוחות שעשיתם את התהליך הזה, וזה היה, וואלה, יש פה משהו. אז זה يعني...
1: לקוח e-commerce,
0: דרך אגב. זה לקוח e-commerce, לגמרי, זה לקוח yeah. e-commerce, כן? אז, אז בידול, אני חושב, ספציפית ב-e-commerce הוא מאוד מאוד קריטי, כי מאוד מאוד קל היום, לייבא דברים, לייצר דברים, לעשות דרופשיפינג, להעתיק אתר, לפתוח אתר באיזושהי חנות, אתה יודע, חנות דיגיטלית, שופיפיי או משהו כזה, ו... ותחרות מאוד מאוד גדולה, להריץ קמפיין. כאילו, אתה יודע, כל מי שפותח חנות אה, אינטרנטית, זה הרבה יותר קל, אבל גם זה אנשים שהם הרבה יותר אה, סאבי, כאילו, הם הרבה יותר, אה, יודע, מתוחכמים מבחינה דיגיטלית. זה לא כמו עכשיו, אה, אתה יודע, לעשות אה, תחרות בין פלאפליות, אוקיי? כאילו, yeah. צריך להקים פה, צריך צוות, צריך גייס, צריך מכונות, וכמה אנשים שפתחו פלאפווה מבינים בשיווק. כאילו, אבל פה, וואלה, זה מפלצות שיווק. כאילו, אתה, אתה לא הולך לפתוח ענות לא אינטרנטית, אתה לא מבין קצת ב- ב- בשיווק, ויש לך איזושהי זיקה לזה. אז כבר אתה נכנס לזירה הרבה יותר תחרותית. אז הבידול חייב להיות פה. וזה קריטי, לדעתי. מה,
1: מה דעתך, דרך אגב, על דרופשיפים? האמת שלא... אתה לא בעולם הזה של איכוי, אז אני מעניין. לא, לא, בואו, בואו. את הצד האובייקטיבי שלך כבן אדם שמסתכל
0: מהצד. תראה, לא ניסיתי דרופשיפינג אף פעם, אבל אני מכיר את אירון הרבה מאוד זמן, ואני זוכר שזו הייתה שזה קסם לי, שאמרתי כאילו, אם אני יכול בעצם... אני לא מדבר איתך על דרופשיפים, כל מיני חרטות כאלה, שאתה הולך, קונה ושם מודעה באמזון, קונה באיביי, או כאילו כל הדברים האלו, שזה יותר עבודת נמלים מאשר עסק. מדבר כאילו למצוא באמת ספק איכותי, שיש לו מוצרים, שהוא פחות יודע לשווק אותם, אוקיי? להיות מפיץ שלו בעצם, ולבוא ולבנות איזה אתר עם קופי יותר טוב, עם, עם אתה יודע, לשים את, ה, את היתרונות המהותיים קדימה, אולי לצלם תמונות יותר טובות והכול. זה נשמע לי עסק לגיטימי לכל דבר. כאילו, ברור שעוד אחרים יכולים לעשות את זה, בסדר, אבל, אתה יודע, אתה גם יכול לסגור בלעדיות עם מישהו, כאילו. Okay. זה היה נשמע לי רעיון מאוד מאוד טוב בתקופה, ולא יודע, לא, 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 לא ניסיתי אותו אולי כי לא, לא יודע, לא, לא כך הבנתי בעניין של חנויות וזה, לא ידעת, כאילו... לא לא איפה להתחיל, כמו רוב
1: האנשים. סתור, כן, יכול להיות שירדתי איפה להתחיל. ענישה, כן. איזה מוצרים.
0: כן, כן. אני, אני חושב שכאילו, אני, אני יותר נהניתי באותה תקופה מ... מ, 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 מ בכלל, עד היום, כאילו, מ, מללמוד ללמוד וליצור את, את הפרמורק.
1: נראה לי שנהנית לא... מהמגע עם אנשים פשוט, ל- להיות בקשר עם אנשים ולעזור לאנשים בפן, כן. בפן הבין-אישי. כי במותג e-commerce אין לך את, ה- את כן. הפן הבין-אישי הזה, אתה לא באמת עוזר ונוגע בבן אדם.
0: כן. כן. כן, אני, אני, אני פשוט, אני חושב שאני אני מאוד מוקיר תודה ומאוד רוצה לתרום בחזרה לכל ה, תעשיית המידע. ושזה משהו שאני מאוד, כל פעם שניסיתי לסטות מזה ולתת שירותים או משהו כזה, הייתי ממש גרוע. אני ממש גרוע בלתת שירותים. כאילו, אם אתה סוחר אותי לאיזשהו <מח> פרויקט, כאילו, אני, אני, אני בסבל רב, כאילו, בין אם זה קופי או קמפייני או זה, לא, לא, אני מתרחק אז מזה. אז
1: איפה אתה יותר קורח, בייעוץ?
0: אני יותר פורח בייעוץ, אני יותר פורח בלימוד, אני יותר פורח ב... זה, זה כאילו שני קיצונים, כאילו, אני מאוד מאוד טוב בלשבת פה במאורת השיווק שלי, בשקט שלי, לקחת מלא מלא חומרים, לחבר אותם ביחד, ללעוס אותם ולצאת איזשהו פריימוורק ממש קל וברור להבנה שהוא שעובד. זה <ש> ה- ה- <ש> המערת העטלף שלי. הדבר השני זה... זה להיות במפגש עם אנשים, להעביר את הדברים האלו, לדבר איתם, להצחיק אותם, לעניין אותם, להסביר להם. זה כאילו החצי השני שלי. בזה אני מאוד 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 טוב. זה דרך אגב
1: טוב. קיצון, כן? כי מצד אחד אתה מאוד אוהב את השקט ואת הלבד. נכון. מצד נכון. שני אתה חיית במה, אני עוד לא ראיתי אותך כן? על הבמה. כן. אני ממש ככה מהשיעורי בית שעשיתי, וקצת מהאנשים <laughs> ששמעתי עליך, אתה עולה על הבמה ואתה... כן, אני מאוד אוהב. זה קצת דיסוננס בין להיות לבד לבין להיות סופרסטאר על הבמה.
0: אומרים שאני נועה קירל של עולם השיווק, לא, סתם.
1: אז יאללה, גמר הוא אורויזיון. יאללה. טוב, יפה. שאלה אחרונה ככה, לפני שאנחנו מסיימים, איך אתה רואה את ההמשך של עולם השיווק בישראל? וואו. לאן זה הולך? מה קורה עם ה-AI? מה קורה פה עם כל החבר'ה שכולם נהיים יועצים עסקיים, ויש פה בתי ספר של יועצים עסקיים, שזה סוג של סרט נע, ממש פס עצוב, כן. יועצים עסקיים? אה, לאן זה הולך?
0: תראה, אני, אני אגיד לך, מצד אחד זה, 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 זה קצת מטריד כשאתה רואה את זה מהצד, ואפילו קצת מסוכן לדעתי, כשהרבה מאוד, אתה יודע, אני אגיד ילדים, כי אנחנו רואים את זה, אבל, אבל שוב, מה, מה, מה זה ילדים? כאילו, יש בוועדה לשיווק דיגיטלי, שפני שמונה שנים היה לי ילדים בני 15, שהיום יש להם סוכנויות פרסום, ויש להם דברים, כאילו, שזה היה מטורף, היום הם בחוד התעשייה, אבל, אבל הכוונה זה כאילו, יש הרבה מאוד חבר'ה שלא היה להם עסק בעבר, והם איזושהי התנסות עסקית, שהולכים ולומדים ייעוץ עסקי, ובאים עם הדבר הזה לשולחן, ואני חושב אין בעיה, תתעסק באיזושהי נישה מאוד מאוד ספציפית ותבוא לעזור. אחלה, מבורך. אה, זה, 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 זה מצד אחד, תמצאו התמחות ו- ותהיו הכי טובים בזה שאפשר, ואתם תעשו המון טוב לה- לאנשים. מצד שני, אני חושב שיש הרבה מאוד עסקים בישראל שלא מקבלים ייעוץ. אתה חושב, יש, יש קרוב ל-500,000 עסקים בישראל, כמה מהם באמת לוקחים ייעוץ? לא משנה אם זה בתשלום, או באופן מסובסד, במעוף, אחוז מאוד מאוד קטן, כמה נופלים. זאת אומרת, כל עוד השוק הזה יצמח ויצמח ויגיעו לעוד אנשים, זה מעולה. כי, אתה יודע, הדרך הראשונה שגם אני עשיתי בעולם הזה, זה לפנות לאנשים שאתה מכיר, ולהגיד להם, אוקיי, okay, תן לי להתנסות עליך. זה שהיה לי איזה חבר שפתח בר באותה תקופה, שוב, היה... תקופה מאוד ארוכה, לא... לא ידעתי במה אני טוב. אמרתי לו, מה אתה צריך? אתה פותח בה, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה אתר. בניתי לו אתר. מה עוד אתה צריך? אני צריך לעשות תפריט. וואלה, הלכתי, הורדתי איזשהו אה, תבנית כזאת בפוטושופ, למדתי פוטושופ, הכנתי לו תפריט למסעדה. כאילו, עשיתי הכל. Right? אבל כשאתה בהתחלה, אתה מפיץ, אתה פונה לקרובים, אתה פונה למשפחה, זאת אומרת, המעגלים האלה מתרחבים, ויותר ויותר אנשים מבינים היום בכלל את הערך של לימוד, אז אנחנו יכולים להיות עם הקורס, או עם ה... לא יודע איך לקרוא לזה. <laughs> <laughs> עם <laughs> הספר. <laughs> עם הצריכת תוכן. <laughs> עם הסופר ועם האי-קומר, זה גם יכול להיות תטו. <laughs> 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 אבל כן, אתה יודע, המעגלים האלה גדלים, 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 ואנחנו רואים אנשים שפורצים לחו"ל, הם מנסים את זה. אני, אני היה לי איזושהי שאיפה, ואני חושב שזה... לא יודע, אולי שאני אתפנה קצת מהעיסוקים האלו, או אולי זה פרויקט צעד, אני חושב שזה יהיה נחמד. בייחוד בעולם הזה של האי-קומרס והסטארט-אפים והכול. לתמוך בעסקים פרטריוטיים, אוקיי? Okay? אנחנו נמצאים בת, בתקופה, לא יודע מי, מתי אתם שומעים את זה, אבל כל הסיפור הזה עם הסטארט-אפים שמוציאים כספים מהארץ בגלל הרפורמה, המשפטים, ובלה, בלה בלה. ואני חושב שזה עוול גדול מאוד למדינת ישראל, כי היכולת שלנו לחיות פה ברווחה, במדינה כל כך קטנה, שכולה בת 95 שנה, היא הרבה בגלל הדברים האלו, בגלל הסטארט-אפים והתמיכה. והמערכת הכלכלית פה שנבנתה כדי לתמוך ביוזמות כאלו, ואני חושב שזה מבורך שאנחנו נתמוך בעסקים שיכולים לצאת לחו"ל ולמכור בדולרים, ביורו, בדברים, ולהביא את הכסף הזה בחזרה הביתה, ו... וזה לדעתי הכוח שלנו. אז אני אשמח שיותר אנשים יעשו את זה, והלוואי שאני אהיה לי את הפנאי לעשות את זה. ואי-קומר זה אחת מהדרכים מה לעשות את זה, לגמרי.
1: לגמרי. e-commerce וסטארט-אפים, באמת שתי דרכים מאוד טובות לייצר עסק, דרך אגב, בשונה מפיצרי אתה לא צריך לשים פה מאות אלפי שקלים, לגמרי, גם לא בסטארט-אפ וגם לא בעסק e-commerce, מבחינתי עסק e-commerce זה כמו סטארט-אפ לכל דבר, נכון, לגמרי, אתה בונה אותו כמותג, כמיקרו ברנד, ממש, יפה אז סיימנו באופטימיות,
0: בחזון, חזון גדול לעתיד.
1: לגמרי, בחזון, ואנחנו נציין עוד פעם את כנס Press for Web. ב-31 במאי
0: 2023, לא יודע אם אתם שומעים את זה, ב-Avenue, בקריית שדה התעופה. איירפורט סיטי, כן. הולך להיות אירוע ממש גדול. אני די מתרגש, האמת. הופעתי הרבה על במות, לדעתי זה אחד האירועים הגדולים שהופעתי, יש שם באמת עשרות, שלושים או ארבעים מרצים.
1: וואו. כן. יש כאילו... הרבה ו- ויש גם פאנלים, אני מעביר את הפאנל של האי-קומרס. כן. והולך להיות מאוד מעניין. חבר'ה באמת ברמה מאוד גבוהה מגיעים, אנשים שעושים את העבודה ביום-יום, ובשונה, ואני חייב לציין את זה, שבשונה היא... מכנסים אחרים, הכנס הזה הוא לא בהגדרה שלו מסחרית, אתה לא תראה mm-hmm. שם חסות של דה-מרקר או כל מיני כאלה, mm-hmm. חברות מאוד גדולות ששמות את החסות ואז שמות גם את כל התוכן. שלהם mm. בתוך הכנס, פה הכנס מורכב מאנשי מקצוע מהשורה הראשונה לגמרי. בישראל, וזה מה שמייחד אותו, מאפיין אותו, והאמת היא שבשבילי זאת הפעם הראשונה שאני משתתף בכנס הזה, הוא כבר רץ כמה שנים, mm-hmm. אבל אני חושב שגם עבורי וגם הרבה חבר'ה שמגיעים מעולמות האי-קומרס השתתפו בכנס הזה פעם ראשונה, כי עד עכשיו זה היה דיגיטל והרבה... אנשים שמייצרים אתרים, בוני אתרים. כן, זה היה פרס פור ווב, זה היה כאילו... לא, זה היה פרס פור וורד, כאילו, וורד פרס,
0: עכשיו תפתחו את זה לגמרי לווב.
1: אז זה היה הרבה חבר'ה מהאלמנטור ומהוורד פרס ומהבוני אתרים והדיגיטל והווב, ועכשיו פתחו את זה ממש לדיגיטל ואי-קומרס, ואני מניח שאנחנו נראה לא מעט חברים שם. זה מהכנסים האלה שכאילו אתה, אתה,
0: אתה מסתכל על התוכניה ואתה כזה, שיט, אני צריך ללכת לשלוש הרצאות באותו זמן, <laughs> למה אני לא יכול להתפצל, כאילו? בדיוק. <laughs>
1: <laughs> אז, אז כן, אז הולך להיות מעניין, אבל בסדר, גם שנה הבאה נוכל להגיע. לגמרי. אז yeah. זהו, אנחנו נסיים פה. בן, המון המון תודה על הדברים, היה סופר מעניין. בכיף, <laughs> שמחתי וכנס. להכיר סוף סוף. כן, סוף סוף. <laughs> איך אתה מסכם?
0: וואו, איך אני מסכם. תשנו טוב. כשיש לכם ילדים אתם תשנו פחות. אני כבר לא זוכר, יש ילדים תלמדו ותעבדו ככל כמה שיש לכם. כרגע, כן, תנו בראש. ולא
1: לשלוח ללמוד. ללמוד ולתת עשייה. לגמרי, לגמרי. אז בן, המון תודה. שיהיה המון בהצלחה, ונפגש בכנס בקרוב.
0: יאללה, נתראות.
1: ביי ביי.